0: Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para esta antevisão para o desafio frente ao Varzim, dos oitavos de final da Taça de Portugal. Cá estou, mais uma vez, com o meu amigo João Nuno. João, olá, meu amigo. Bem-vindo.
1: Olá, Sérgio. Olá, José. E olá à malta que nos está a ver e depois vai ouvir também. E cá estamos para um, um jogo, para mim, muito especial. O meu amor para Lisboa e Benfica na minha terra, uh, povo de Varzim, e, e pronto, vamos a isso, vamos falar aqui de um jogo que um, pode ser perigoso para o Benfica e é de certeza também o, o jogo da vida do, de, do Varzim, entre aspas, porque é um jogo em que o Varzim não tem nada, nada, nada a perder e pode criar uma surpresa como já fez contra o Sporting.
0: já não teve a perder ali há umas semanas atrás, não é? Há um tempo atrás, valente, e agora também não tem
1: nada a perder, como é óbvio.
0: Para nos acompanhar aqui nesta tarde da Antevisão, temos aqui o José Peixoto. José, boa tarde, bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, Sérgio. Olá, João. Boa tarde. E obrigado eu pelo convite. Muito bem. Hoje oh, José, eu tenho aqui uma dúvida que me assiste já há muito tempo. E não leves isto como uma provocação, porque eu não sou nada provocador. Eu A minha dúvida é, é o seguinte. É povo do Varzim ou povo de Varzim? <risos> é povo de Varzim. O João ah, vai
2: concordar comigo. Para nós é um tema muito importante, apesar de do Varzim ser da Póvoa, mas a nossa terra é povo de Varzim e isso para nós é importante que fique bem é
0: Muito bem, oh, oh, José. E aqui é bairro norte, certo? Aqui é bairro norte, exatamente. É. <risos> oh, que
1: é o João
2: também... o olha lá, está no Embora... Assentas. Embora também, eu, pronto, eu não nasci na, na Póvoa mas, mas, e gosto dos bairros todos da Póvoa porque o importante é a cidade, mas talvez uh, me identifico mais com o bairro norte, que é mais perto do sítio onde eu moro.
0: Exato. Muito bem, está explicado. Era uma pequena provocação como é óbvio. José, vamos lá avançar. Aqui, a nosso público, a maioria do nosso público, obviamente, que é benfiquista. José, queres fazer uma pequena apresentação tua? Aquela coisa básica, eu sou José, tenho 40 anos, 50 anos. Está ah, quase,
2: dá quase. <risos> Sim, sou José, José Peixoto, sou, tenho 37 anos, vivo cá em Lisboa. Há 13 anos já, um, sou consultor, uh, mais especializado aqui na área de recrutamento de executivos e pronto, vim para cá, está para Lisboa e cá fiquei. Um, não sou casado e não tenho filhos, esqueci-me dessa parte da apresentação.
0: <risos> <risos> Muito bem. José, vamos então avançar aqui para o nosso alinhamento. João Nuno, podemos avançar? Podemos. Vamos lá. Ô José, Sporting, Porto ou Benfica? Qual é que gostas mais? <risos>
2: Eu não gosto de gosto do Barzinho, eu acho que isso é importante referir, é só o meu clube, uh, que é só o Barzinho, e não, tenho, não sou anti-benfiquista, anti, anti sportingista e anti-portista, a respeito dos três, estava-vos a comentar que em off que, que gosto de ver futebol, vou ao Estádio da Luz como vou ao Estádio da Alvalado, como vou ao Estádio do Dragão
0: ou outros estádios, mas não tenho nenhum clube dos três grandes. Claro, e bem, como, e como, como devia ser, ouviste, João Nuno?
1: Oh, José, diz-me só uma coisa, e como é que surgiu esse, essa paixão pelo Barzinho?
2: Eu, ou seja, o meu pai é, é da pova de Barzinho, a minha família paterna é toda da pova, embora eu não tenha nascido lá, cresci na pova, à semelhança de muita gente, nasci em Guimarães, que é uma terra próxima, uh, também muito conhecida pelo, pelo bairrismo, mas uh, venho de uma família de barzinistas, uh, e para mim, quando... Falar do Barzinho é falar da povo do Barzinho, ou seja, o Barzinho representa para mim e para uma parte significativa dos poveiros uma extensão da cidade. E aí é daí que vem esse meu amor ao, ao clube, porque olhando para, para o clube, olho para a cidade e como como sabes e como acho que é conhecido até por pessoas fora da povo, nós somos muito agarrados à nossa cidade, muito orgulhosos das nossas raízes e eu olho para, para o nosso clube como uma extensão da Pobla. E daí uh, esse amor vem da... De... É inexplicável, o é assim, que não. nós temos por aquela cidade, uh, que, não, que é um bocado incompreensível para os outros, mas mas que nós temos essa esse orgulho e, e daí uh, ser uma liga uma extensão daquilo que é o amor pela cidade, o amor ao clube também.
0: Mas é, é curioso, usar essa expressão, é uma expressão muito bonita e forte até, ser a extensão de uma cidade, não é um clube, uh, de que faz todo o sentido. Achas que é isso que faz o Varzim, então, um clube um, tão especial e de, que, e de forma a ter uma massa adepta tão apaixonada mesmo?
2: Sim, acho que isso é... Infelizmente, não... Quer dizer, infelizmente, se nós olharmos para o panorama português, daquilo que eu conheço, o Varzim continua, apesar de estar na Liga 3, a ser um clube que arrasta muita gente, há muita paixão, mesmo que haja algum... Algum biclubismo, podemos dizer assim. Um, ainda assim, há muita gente que é só do barzinho e que segue o barzinho um, E é isso é, é a diferença que existe em relação aos outros clubes. Um, e é isso que, que deveria ser ainda mais um motivo de orgulho, porque de facto um, é uma extensão da cidade, um, é uma extensão daquilo que nós somos, dos nossos antepassados, e quando o Varzim entra em campo, carrega esse peso sempre, um, deveria ser mais, o meu objetivo é que um dia possa ser a cidade toda uh, só do Varzim, um, vai ser difícil, mas, mas pronto, também ainda temos
0: tempo. Já, então, olha, um... ah, Vai, vai,
1: João. Uh, o Varzim caiu, na, como falaste, e bem, na, na Liga 3 uh, agora nesta época. Como é que tu encaraste isso?
2: Isto já foi dito um por várias pessoas e, e tu saberás também, por, por seres da prova, que quando o varzinho precisa e quando cai é quando ressurge. Eu não sei explicar o fenómeno, mas uh, sempre que o varzinho ou desta divisão, agora neste caso a Liga 3, há quase uma sensação, uma, uma necessidade de vamos puxar todos para o mesmo sítio e ajudar o clube a subir mais um patamar. Ou seja, foi com muita tristeza, uh, como todos os, os varzinistas ficaram, ficamos tristes, era o Estava-se a adivinhar que aquilo ia acontecer, uh, mas, até, mas no dia em que aconteceu, é, pronto, é uma tristeza comparada
1: a vos, comparado Mas achas a que nível, pode ser, claro, achas que pode ser encarado como um passo atrás e dar dois à frente?
2: Eu espero que sim. Ou seja, tenho discussões com, com muitos dos meus amigos da POVA, que o Barzinho ocupa uma, uma parte central nessas discussões, e é, não é claro que isso vá acontecer. Achamos que sim foi importante um, cair para, para termos a noção que ou nos reestruturamos, ou nos profissionalizamos, ou então não, não, vamos, ser, não vamos voltar ao grande barzinho dos anos 80, dos anos 60. Um, e sim, queremos encarar, ou encaro isto como uma a última... Bater no chão, não é?
1: Para depois crescer, não é? Para
2: depois crescer. Também é impossível cairmos mais. Pois. Com todo o respeito pelas outras clubes da terceira liga, esta divisão, já a segunda liga é pequena para o barzinho e a terceira é, é, é muito pequena.
0: José, a última presença do clube na Primeira Liga foi em 2003, se bem, acho que em 2003, sim. 2003, com, 2002, 2003. Exatamente, com 21 presenças, tu acreditas que vai ser possível, num futuro breve, voltar a chegar lá novamente?
2: Eu espero que sim, ou seja, é 20 anos, quase 20 anos que não estamos na Primeira Liga, é muito, muito tempo passamos por subidas, divisão, descidas subidas e não subidas espero que, que cheguemos lá agora brevemente com esta reestruturação e, e era, um, era um, uma das maiores alegrias que poderia ter era voltar a ver o Brasil na primeira divisão
0: E o que é que achas sem que é dúvida. necessário fazer uh, até a nível de gestão desportiva, uh, olhando para o clube no presente, que é que achas que é preciso fazer alguma remodelação, não? O que é que achas? Sem dúvida,
2: sem dúvida ou seja, é público eu apoio este... este este presidente, que tem um projeto que considero, não que a outra lista também não tivesse, tem, tinha gente de muito valor e com, com ideias também muito, muito boas para o clube. Este, este presidente também as tem, trouxe uma pessoa conhecida do mundo do futebol para ajudar a organizar o clube e sinceramente espero que faça um bom trabalho, mantendo sempre o clube em primeiro lugar e, e os programinhos do clube respeitando esses programinhos e mantendo essa as nossas, as nossas tradições e a nossa identidade, mas acredito que seja, que seja um passo importante para essa profissionalização e para essa reestruturação.
0: Achas que também terem ido, ter ido buscar, desculpa João, terem ido buscar uma pessoa fora do contexto um, varzim, ou seja, um profissional mesmo que vos possa trazer isso, é isso? Pode acho, que sim. acho que sim.
2: É uma pessoa okay. que, que conhece o futebol, tem um passado ligado ao futebol um, conhecido. Acredito que tenha ideias para o clube e experiência na, naquilo que está a implementar e acredito que é o início da profissionalização
0: do clube. E achas que a paixão aí trabalha-se? Ou, ou é uma coisa acho, que é mais inata?
2: Acho que é impossível não entrar no Barzinho e não sentir a mística. Seja qualquer pessoa que entra, um jogador, um dirigente, Acredito que haja pessoas que, que existam, pessoas que entram que entrem no clube que não tenham noção da grandeza do clube e que se apaixonem genuinamente pelo clube. Obviamente, trabalho é trabalho e os profissionais são pagos para, para isso, mas acredito que, que consigam perceber e identificar-se com essa nossa mística.
1: Oh, oh Zé, em termos de gestão desportiva, o Barzinho contratou o André Geraldes, que é um dirigente, digamos, polémico na altura do Bruno de Carvalho no Sporting. Dado uhum. o mediatismo tudo em, vol tudo em volta, temos uma ministro da Amadora, que até acabou por fazer um relativo bom trabalho. Tu achas que era uhum. necessário trazer o um André Geraldes ou alguma, alguém assim para o universo do Varzim?
2: Eu acho que é importante porque estou a falar para não fórum benfiquista, ou seja, eu não tenho nenhum clube, por isso o que vou dizer é desprender claro. de qualquer identificação clubística. Acho que o André Geraldes tem um projeto muito interessante para o Varzim e trouxe ideias novas uh, para o Varzim. É uma equipa, não é só o André Geraldo o responsável por isso, mas obviamente é o homem forte do futebol e tem acompanhado, sem nenhuma ligação formal ao clube, o que tem vindo a fazer, e acredito que, que esteja a fazer um bom trabalho, uh, não é o único. Há uma equipa uh, associada e há também membros da direção que estão a trabalhar afetadamente, uh, numa reestruturação do clube. Mas uh, para já... Eu, eu quando acredito, te pergunto isto um nem, é,
1: nem é uma questão de polémica, nem nada. É uma questão de perceber se, se ele seria uma mais-valia para o Varzim no plano desportivo. De se tu sentes que a partir, com a integração dele e da equipa, o Varzim pode, se calhar, recrutar melhores jogadores, chegar a jogadores que se calhar antes não chegava. Percebes? É um bocadinho por aí. Acredito.
2: Acredito que sim. Acredito que ele traz essa experiência para o Varzinho e os métodos que ele, que ele tem apresentado... Uh, ou seja, conseguimos ver um antes e um depois da entrada dele, não é só a responsabilidade dele obviamente, mas coordenando ah. a equipa uh, e visto de fora um, sim, tem, feito, tem sido Por, feito um porque, trabalho...
1: Pelo que sei, ele também está na formação, não é?
2: Ele agora assumiu também a formação, ficou como homem forte o futebol total, ou seja formação e futebol profissional ah. e no meu, na minha opinião faz sentido, ou seja se nós queremos ter um projeto vencedor tem que ser trabalhado ah. desde as camadas jovens e e acho que, foi, acho que faz, faz sentido que assim seja.
1: Olha, e era por aí que eu, que eu também gostava de dizer, que é, o Varzim teve, eu, é, é público, vários problemas financeiros, já vou tendo vários problemas financeiros ao longo dos, dos últimos anos. Agora remodelou o estádio, dou-te a é. minha opinião, daquilo que vi e já, já vi, está muito bem conseguido a, a, a remodelação feita, acho que está mais Varzim dentro do, do estádio. Tem um bom campo de treino, que até é perto da minha casa, na, na Póvoa, já saíram vários jogadores da, da fábrica do Varzim, conhecidos, Bruno Alves, Neto, entre outros, não é? ou seja, o Varzim é um clube de formação que já deu muito também ao futebol português. O que é que tu achas que falta ao Varzim para ser um clube estável e, e entrar no lugar que acho que merece no panorama nacional?
2: Eu acho que aí, ou seja, a formação é essencial. Um, e temos mais condições ao nível da formação. Uh, que aí a Câmara Municipal tem, tem ajudado bastante o Barzinho, precisamente com esses, treinos onde, esses campos onde as equipas treinam, mas é preciso mais. Na minha opinião, uma academia faria todo o sentido por esse potencial inato que existe na Póvoa e na cidade, na cidade ao lado um, com, com muito talento para, um, para recrutar e que não está a ser aproveitado por, um, pelo Barzinho. Está a ser aproveitado pelo clube um, da cidade ao lado mas não, mas não está a ser tão aproveitado por nós, por isso acho que uma mas, formação, o clube, formação... O clube é
0: apetecível, José, para os mais novos? O
2: clube sempre foi muito mais apetecível do que, do que outros clubes, lá está, os clubes do, daqui da, da zona, os nossos vizinhos. A rivalidade uh, mas, é atualmente...
0: É, rivalidade sim, sim. É isto. Está a falar do Lessa, eu já percebi. Isso, não, não. <risos> não, não é do Lessa. O não, não.
2: Lessa, Lessa é um bom clube, equipa da mesma cor do que, do que do esse clube, mas não, mas não é mas não é esse que eu estou a falar, um, mas que deu um passo, deu um passo um, muito grande naquilo que é a formação e que nós também temos, nós também temos que dar e acho que aí é, é, é aquilo que vai fazer a diferença. Zé, uh, deixa-me só abrir
0: aqui um parênteses, porque eu fiz esta pergunta porque Porque nós aqui há temos, fizemos o mesmo tipo de programa que estamos a fazer contigo, fizemos com, para o Gil Vicente na altura, com o André, e falámos nisso, porque o Gil Vicente não era um clube acessível para agentes novas da, ali daquela zona, percebes? E, era, e, uhum. a minha, e a minha questão para ti era exatamente essa: era se o verzinho para a malta nova era possível é, Ou é uma coisa pai. bairrista ou é uma coisa de. Isto não é, mas não é depreciativa. Atenção, nada, não é nada disso. Não. É claro. se é mesmo uma questão de. Não, pai, eu ali tenho boas condições de trabalho. Não, não tem assumir... então.
2: Ou seja, têm boas condições, mas comparando, por exemplo, com o Rio Avo ou com, outro, com outros clubes que, que estão aqui perto, eles têm melhores condições ou têm outras condições que nós ainda não temos. Acho que é um trabalho para fazer nesse aspecto, para tornar o clube mais apetecível em termos de condições. Agora, em termos de mística e de, e de identidade, e todo esse, esse peso que, que o clube carrega, acho que isso continua a ser acho que isso continua a ser apetecível e continua a estar presente na cabeça dos minutos quando começam a jogar a bola. Agora, em termos de condições, e falando do, do nosso maior rival, que é o Rio Ave, uh, eles têm outras condições que nós não temos.
1: José, oh, pegando nisso, tu achas que hoje em dia, tu vives bem com essa rivalidade hoje em dia com o Rio Ave, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Rio Ave uh, subiu vários patamares, já uh, apesar de ter descido a época passada, está muito mais estável na primeira divisão. O Varzim, em termos de adeptos, tem muito mais adeptos que o Rio Ave. Como é que tu vês essa rivalidade hoje em dia? Olhas para eles eh, como alguém que já está no outro patamar? Ou, ou como é que tu vês isso?
2: Eu acho que a nossa rivalidade, Rio Ave-Varzim, ou
1: seja, é... Isto...
2: não podemos falar de um sem falar do outro. e Claro. Claro, e nós uh, estamos sempre com, com, com temas com eles e eles connosco, mas acho que no final do dia uh, olhamos uns para os outros de uma forma, não é carinhosa, mas é de uma forma ok. Somos parecidos em, em muitas coisas, uh, temos uma rivalidade de muitos anos, mas no limite vivemos praticamente no mesmo local ou seja, partilhamos muitas coisas, temos muito em, com, em comum com, com, com eles, em termos de localização e em termos de história. Agora, nós, sim, temos uma massa adepta, na minha opinião, mais fervorosa e mais presente do que eles. Eles, em termos de projeto desportivo, de unicamente Estão a falar de, de futebol, né? em gestão desportiva, de é, acho que isso é inegável. Ou seja, nos últimos 20 anos que podemos falar, e, Gente, a custa -me é falar e a mim custa-me falar, e a mim custa-me bastante falar disso, porque, pronto, é o nosso maior rival, mas sim, mas têm uma. tiveram uma capacidade que nós não tivemos isso hum, tem que ser dito, por mais que me custe, mas é a realidade e deram um passo muito grande nessa profissionalização e nós temos que, temos que fazer o nosso caminho. Manter, nós vivemos muito dos adeptos e da massa adepta que é fervorosa e que vai atrás e que nunca deixa cair de o clube, mas isso não chega para chegarmos a um patamar Sim, onde eles é base, têm conseguido mas
0: é, mas é uma base fundamental, José. No meu é, ponto de mas... vista, olhando sou uma pessoa que olho de fora, vejo de fora. Uh, olho olho para, para o Varzim e vejo que é, uma, que, é uma, que é um clube com uma massa adepta, respeitável, uh, com muita gente no estádio. Moço, há muitos bons vídeos, muitas grandes imagens. Eu tenho o, o, o João Sabe, que já partilhei com ele. Tenho a ambição de ir mesmo à questão, quando é o... o, o eu ia dizer desfile, João, o corrismo. São Pedro. Quando Pedro, é o São Pedro, era, era, pai, era, era. eu quero ver no estádio uh, aquela coisa toda da, das, das, marchas. Das, das marchas, porque é uma coisa que me fascina mesmo. E eu acho que o, o Vorzinho tem mesmo massa adepto, é uma coisa que o diferencia uh, do seu maior rival. Pá, estamos aqui, não estamos a falar dele, mas diferencia do seu maior rival. E isso é a base fundamental para um clube uh, crescer devagar. Pá, se tiver que demorar mais dois ou três anos.
1: E deixa-me acrescentar desculpa. Que, isto, que isto que o José disse é, é incrível. Eu lembro-me de ter ido ver, e eu, eu não sou adepto do Varzinho, claramente, mas, mas fui porque queria que, que o Varzinho subisse, fui ver o jogo à casa Pia no gol do chapéu do Nelsinho. Ou seja, pá, isto que o, que o José estava a dizer um bocadinho, eu vejo mesmo, é, o Varzinho quando desce, as pessoas amarram-se umas às outras, e bora pegar no Varzinho e metê-lo num lugar devido, que não é o devido, mas no o lugar acima. E, e é muito este, esta coisa que é parece ao contrário, não é? Normalmente quando as equipas estão melhores é que há mais adeptos. Aqui no Borzinha acho que às vezes é o contrário, é. Quando estamos pior é que os adeptos se unem mais.
0: João, estamos quase aqui, quase, quase na meia hora, João. Temos certo, que certo. lidar
1: com o nosso José. Olha, José, Sim, é é que... meu... isso
2: é, é força, muito força. importante... Não, era só para complementar, que isso é muito importante. Nós temos essa massa adepta pegando naquilo que vocês disseram e isso é fundamental. Mas durante muito tempo isso camuflou muitos dos nossos problemas e não nos deixou chegar a esse patamar. Ou seja, acho que é fazer da força dos nossos adeptos, dos nossos sócios e dos palveiros, no, no, pronto, numa perspectiva mais abrangente, aproveitar isso e, e dar o salto. Porque há muito poucos clubes com esta massa adepta e outros com menos, não falando só do Rio Ave, mas outros clubes com menos Sim,
1: mesmo na primeira tiveram essa capacidade.
2: E ah, acho que é uma cá, pena cá, nós não fazermos isso. Exato. Exato. Exato.
0: Isso é que é, é, que é triste. Zé, vamos lá a uma das grandes perguntas da tarde, noite. Não. Uh, não, não, não é nada de mal. Se fosses presidente, o que farias para o clube ser mais estável?
2: Espera um dia, acho que todo, todos os Tem, grandes sócios... Tem essa ambição? Acho que todos os sócios que acompanham o clube okay. a todo lado têm essa ambição. Um dia, não sei, daqui a 20 anos, eventualmente gostava de vir a ser presidente do Varzim. Uh, mas é um sonho, não tenho nada pensado por isso, presidente Edgar, não se preocupe que não estou a despertar nada ainda <risos> uh, mas sim, se eu, a tua pergunta era se, se presidente, o que é que farias
1: para o clube ser estável, mais estável Ou a primeira é, medida, mim, digamos assim
2: bem, nunca pensei nisso objetivamente mas uh, aproveitar bastante aquilo que, que é a ligação, que eu acho que ainda não está bem explorada, a ligação cidade um, cidade-clube, olhar, por exemplo, como o Vitória de Guimarães, que é um clube de média dimensão no patamar uh, nacional e que muito da sua força vem daí. Depois, obviamente, fazer aquilo que todos fariam, procurar uma maior ligação à, 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 aqui ao tecido industrial, não só da Póvoa, mas outros, mas um, não tenho assim nenhuma primeira medida, mas talvez fosse a ligação, uma maior ligação da cidade. Ao, ao cu, Ou
0: explorar essa ligação. Até numa
2: perspectiva comercial. Uma perspectiva claro. mais Negócio, empresarial. Sim, não sim, comercial, sim. mas empresarial. Que acho que há muito por onde crescer. E utilizar o Varzim como uma, um catalisador. Ou utilizar a Pobla como esse catalisador.
1: Eventualmente.
0: José, qual é a melhor equipa da história do Varzim?
2: Epá, nós, nós temos bastantes boas equipas. Não te consigo Daquelas dizer... Daquelas que viste? Mas...
1: Aquela que te subida. traz à recordação,
2: mais. Olha, assim, a mais recente, um, talvez o ano da subida e da não subida, em que nós subimos da segunda terceira, da segunda B para a segunda, e que depois acabámos por não subir, porque nos faltou aqui capacidade financeira, era uma equipa onde o Neto, defesa central, o André André, estava lá, o João Faria, que agora regressou, também estava lá, o um Kaiser, tínhamos uma, uma equipa que jogava, que o treinador era o Dito, isso foi em 2000 e... 11, 2011, 2011, 2012, talvez a equipa que eu tenha visto jogar mais recentemente que me tenha marcado mais. Depois, aquela que tu estavas a comentar em que o Nelson faz o, o chapéu da subida no, no jogo do Casa Pia. Um, depois, mais antigas, as equipas da primeira divisão, talvez um,
1: o Zé António, a equipa do
2: Zé António, marcava os cantos
1: todos. Lembro-me de ver alguns jogos desses em cada canto era gol do Zé António.
2: Mas, mas por aí seria seja, uma combinação, não tenho um 11 ideal também como vos disse não... para mim ver futebol não é esse ver futebol, ou seja, não fixo o nome dos jogadores ou tanto o nome dos jogadores as táticas, como é que nós jogamos
0: mas talvez estas não tenham marcado mais e o treinador que te marcou mais?
2: tenho vários o Dito hum, criou uma, uma ligação muito, muito próxima aos, aos adeptos Vítor Paneira também também conseguiu criar essa ligação e puxar, que por acaso pronto, também é bem fiquista, mas que fez um trabalho muito muito bem feito, mas talvez o Horácio Gonçalves, mais, mais antigo, mas eu também era mais miúdo, um, mas talvez esses.
1: E o melhor jogador? E o jogador que te mais mar marcou?
2: O Mendonça, que para vocês não é um jogador tão, que será as <risos> boas recordações, um, mas gostei mais do Nelsinho, um, não sendo poveiro, e eu não gosto muito, de individualizar em jogadores, mas talvez o Nelson pela consistência, pela e pela por aquilo que ele conseguia fazer num clube mais pequeno como o Alverzinho, talvez tenha não, sido
0: menor, menor
2: dimensão, com menor dimensão, sim, ou com a menor expressão imediata, exatamente. Talvez o Nelson me tenha dado mais gosto de ver jogar, porque realmente era, para, na minha opinião, jogava muito bem,
1: muito mesmo.
0: José, e para terminarmos este primeiro bloco, um, qual é o jogo na Póvoa entre Varzim e Benfica que tens as melhores recordações?
2: Ah, 2007, uh, é para a taça, precisamente para a taça. Um, talvez seja o maior. Há um 2-2 mais antigo um, que também me lembro, um, que também me marcou em que nós conseguimos empatar, o que é sempre um bom resultado. Com convosco, mas talvez o de 2007 pela carga toda que teve e pela, no fundo pelo jogo em si,
1: sabes? Que oh, oh Zé, eu tinha pesadelos com esse jogo, sabes porquê? Porque na entrada da Póvoa, na Rotunda, a minha casa é um bocadinho, a minha casa é ao lado do Mapadi, pronto. E tu sabes, não precisa é dar, é? dar a moral, não, 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 não precisa, mas <risos> ele, ele sabe o que é que é. E eu entro na povo e na rotunda tinha sempre a imagem desse jogo, que era um Neto a fechar na altura, e eu tinha sempre pesadelos com esse jogo, era uma coisa surreal.
2: Não, esse jogo foi pelo ambiente no estádio, sim, pela... sim, sim. por nós estarmos numa divisão abaixo do Benfica. Foi especial, foi... claro. Foi especial.
0: Esse é o jogo da tua vida enquanto adepto do Verzinho? Não, não, não. Qual é, o jogo é um da tua bom vida?
2: jogo. Os jogos, da... é difícil pensar nisso assim, porque eu acho que o jogo da minha vida do Varzim vai ser quando nós chegarmos à final de uma taça de Portugal, que é o grande objetivo, e esse vai ser o jogo da minha vida e esse ainda não foi. Depois todos os jogos da subida são especiais, mas, e todos os jogos têm uma história, os jogos com o Rio Ave têm sempre uma carga muito, muito forte. Sim, 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 não, não é? Bom ou mau, ou seja, o resultado, jogamos bem jogamos mal, jogamos bem jogamos, jogamos mal, tem sempre uma, uma carga muito, muito forte. Os últimos para nós não correram tão bem, infelizmente, mas, mas esses são jogos, nem tanto pelo, pela nota artística ou pela, ou, ou pela jogada em si, é mais a carga emotiva. Esses talvez sejam, sempre, sejam bons jogos, depois temos jogos de subida, são sempre importantes, esse com o Pia foi... Foi um, um jogo também marcante, pela quantidade de pessoas que vieram a Lisboa, pelo, pelo jogo em si acho que assim mais recente talvez tenha sido esse, mas depois há jogos que, em que não são nada mediáticos, sei lá, um Varzim-Mirandela em 2010, porque houve uma deslocação de palveiros que foram lá ver o jogo e que se, o jogo se tornou interessante. Ok, temos imensos jogos assim e, e a cada momento são, são, são marcantes e é difícil explicar isso para fora. Porque nem sempre é acerca do jogo. Às vezes é quase. O jogo é quase um detalhe
1: para nós. Exato. é Antes e depois do jogo é mais importante. É é antes assim. e
2: depois do que eu propriamente digo, o jogo. Eu tenho no, nós somos, nós, essa somos, essa turma, nós que... somos essa turma, nós
1: somos essa
0: turma. Eu tenho sempre na memória uma educação que fiz a sinfãs, que não. Até foi para a Terra de Portugal, calhou, mas nem, nem é pelo jogo em si, porque, pronto. mas pronto, todos os jogos têm uma história para contar. É e esse jogo de sinfãs também tem uma história para contar que vai muito além do jogo em si. Muito bem, José, vamos entrar aqui um bocadinho no jogo. Um, o Varzim encontra-se no segundo lugar da Série A da Liga 3, está perto da liderança. Mas nos últimos cinco jogos só venceu dois, Paredes e Faf por uma bola a zero. Que Varzim é que esperas amanhã para o desafio frente, ao um, Bifiga? É um jogo
2: diferente, ou seja, daquilo que eu vejo nos jogos da Liga 3 nós, as equipas a jogarem contra nós também jogam mais fechadas e mais numa contenção, é um futebol diferente daquele que vamos ver amanhã uh, e obviamente espera um Varzim diferente como foi com o jogo com o Sporting, em que nós montamos uma estratégia, o treinador montou, o Varzim montou uma estratégia para para surpreender o, o Sporting e amanhã não acho que não, é, não, não podemos comparar os jogos que temos feito na Liga 3 com o jogo da amanhã porque os jogadores da amanhã vão estar muito mais motivados e vamos jogar contra uma equipa que, ou seja, que não vai obviamente, não vai jogar fechada contra nós vai assumir o jogo e nós se calhar vamos ter outras hipóteses que nunca temos na Liga 3
0: José, mas uh, falaste exatamente nesse jogo do Sporting, eu queria te perguntar o seguinte, se achas que uh, a vitória épica, que é uma coisa épica, que tiveram contra o Sporting, ou frente ao Sporting vos criou uh, ou levou alguma soberba da equipa nos jogos seguintes para a Liga 3? Acho que houve uma quebra de rendimento
2: desde o jogo com o Sporting uh, daquilo que eu vejo da equipa, mas que há vários fatores houve porque tivemos uma série de lesões onde ficamos sem o nosso avançado ou outros ou outros jogadores importantes não sei se foi deslumbramento, acho que não mas uh, são realidades diferentes o Barzinho tem, ao dia de hoje apresenta outras, outras condições Apresento aqui outras características relativamente às equipas da Liga 3 e é difícil às vezes ao Barzinho conseguir jogar bem futebol, numa liga como a nossa. Mas acredito que tenha havido aqui algum, algum não sei se é relaxamento ou soberba, mas uh, são realidades diferentes. Obviamente jogar com o Sporting, com o mediatismo todo que teve, não é a mesma coisa que jogar, com todo o respeito, com o Montalegre. Não é a mesma coisa. E acho que isso faz diferença ao nível motivacional. Notamos alguma quebra, mas, mas acredito que, que o campeonato é longo e o importante é passarmos agora a
0: outra. O
2: jogo de amanhã é muito importante para nós, mas não é o nosso objetivo, o objetivo. de época.
0: João, já para nós é um jogo de mata-mata diante de um adversário que não tem nada a perder. Uhum. E é o que é. Como é que o Benfica tem que se apresentar na Póvoa para uh, ultrapassar, para chegar aos quartos de final?
1: Olha, Sérgio, o Roger Smith já falou sobre o jogo e acho que deu a mensagem principal. Nada de pensar no derby, que é a tendência normal entre adeptos e também jogadores, que é um jogo mais mediático contra um rival, eterno, o eterno rival, mas este jogo da taça é como tu é um mata-mata, se perdermos, saímos fora de um grande objetivo da temporada. E também o Roger Smith e o nosso mais amigo Mais um
0: objetivo, não
1: é? Exato. E o nosso amigo Baquer fala muito, nos últimos 25 anos ganhamos 3 taças de Portugal, é um registro absolutamente vergonhoso que temos que ultrapassar e temos que chegar ao Jamor para vencer. Para chegar ao Jamor é mais um rival, o Vorzinho, que é um adversário perigoso e o Baquer também hoje, eu já sabia que ele ia meter isto. É que falou na questão do, dos, do, do facto histórico, ou seja, dos duelos entre Varzinho e, e Benfica, e é um dos adversários que tem melhor registro daqueles de clubes de, mediaticamente menos conhecidos, melhor registro contra nós, ou seja, é, isso tudo tem que estar na mente dos jogadores, obviamente não é a história que joga, mas sabemos que ir à Póvoa e jogar no, no recinto do Varzim não é nada fácil para o Benfica. Temos vários exemplos ao longo da história, até com grandes equipas nossas. Equipas dos anos 80 tinham dificuldades na Póvoa. Para além disso, o Varzim, obviamente, vai se apresentar ultra-motivado. É, é o jogo do ano, é o, os holofotes estão todos ali e os jogadores querem todos jogar muitíssimo, até porque às vezes podem fazer um contrato por causa deste jogo, na próxima época... E há um é... grande,
0: um grande fator aqui, João, que é, vão jogar em casa, ao contrário do que fizeram... Exato, na... fizeram o Sporting, do Sporting,
1: que jogaram em Barcelos. Pronto, jogar em casa com o público, a, a massa Palveira vai estar ao rubro, obviamente, vai querer puxar o máximo pelos jogadores, e o Benfica tem que, ser, tem que vestir muito o fato o macaco. Não, não pode macaco. É, obviamente, se, se proporcionar, ainda por cima, é capaz de chover, ainda não, as previsões não são muito não sou muito mais nesse aspecto, o Relvado está bom hoje em dia e, pelo que eu sei, não acusa muito a questão da chuva, como noutros tempos, e por isso deve dar para fazer um jogo relativamente bem jogado, e portanto, se o Benfica vestir o Fato Macaco com a qualidade que tem, que é obviamente muito superior à do Varzinho, a tendência é, é, é vencer. Também temos que melhorar muito em relação ao jogo anterior, porque tem nesse que falamos aqui, a questão da finalização, quando surgirem as oportunidades, o Benfica tem, tem que matar. Até para, para tirar as esperanças, quanto mais cedo resolvemos o jogo, é tirar as esperanças ao varzinho. E E depois, sim, se tivermos o jogo resolvido, aí sim, depois, pensar numa gestão, se calhar, mais física para o jogo seguinte, mas em foco total, total mesmo, acho que é um jogo muito perigoso, em que não podemos vacilar, é o jogo contra o Vardinho, máximo respeito pelo adversário, e é isso que, que eu acho que o Rojas admitiu bem, hoje na conferência de imprensa, disse, nada de pensar em jogos a seguir, ganha-se um de cada vez, e este é o foco uh, total agora para, para a taça.
0: José, o João dizia aqui que o Benfica, falava do histórico do Benfica um, na Povo, é, um, é um facto, o que é que achas que se deve isto? este registro, este mau registro do Benfica? Não, não faço,
2: não, não sei, não sei, objetivamente não sei, até porque o Benfica e o Varzim sempre tiveram boas relações, até com a compra dos jogadores do Benfica ao, ao Varzim, por isso não, não, não te consigo explicar, mas é um facto que o Benfica passa muito mal sempre que vai jogar com, com o Varzim na polva. E pronto, espero que amanhã... Acho, acho que fator igual.
0: histórico vai estar presente uh, no, acho no jogo que não, em si? Acho que, não,
2: acho que não, acho que não. Acho que o João disse e, e bem, ou seja, é uma diferença abismal entre um e outro. Um, obviamente temos algumas hipóteses, mas acho que isso não vai, não vai entrar no, no, no jogo. na cabeça dos jogadores, não.
1: Olha, Sérgio, deixa-me de só fato... dizer, diz, diz, deixa de só dizer aqui uma, uma coisa em relação a isso, a questão das dificuldades na Póvoa. Eu, como conheço bem o Varzim, conheço bem o Benfica, se calhar estou um bocadinho mais dentro do assunto e tem aqui uma teoria que pode ser até uh, dizer um bocadinho porque é que o Benfica tem dificuldade lá. O Varzim joga com muita raça, muita alma, aliás. O, uh, o lema é alma, raça, orgulho e vida. O Benfica, normalmente, para estes jogos, a tendência aqui é, é o fato de uh, smoking, mais tarde ou mais cedo as coisas resolvem-se isto para a nossa qualidade uma oportunidade, um golo e, e, e se entrar assim vai ter problemas amanhã e portanto é, a dificuldade é um bocadinho essa o Varzim faz as tripas coração faz as dificuldades forças entrega-se com tudo e mais alguma coisa vai dar tudo e mais alguma coisa se o Benfica não tiver a mesma entrega a mesma força a mesma dinâmica para cima sem igualar isso obviamente que o Benfica vai ser superior e vai acabar por fazer um bom resultado. Agora, se o, Varzim, se, o Varzim, se o Benfica não igualar o Varzim em termos de entrega ao jogo, vai ter muitas dificuldades mais uma vez na polvo. Eu
2: acho Você, que foi o que aconteceu, isso. desculpa Sérgio, não, 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 foi o que aconteceu em 2007. Ou seja, claramente, a equipa do Benfica claramente. tinha o Simão Sobrosa, o Rui Costa, o Luizão, ou seja, tinha jogadores de nível e que acabaram por entrar se calhar um pouco mais, mais relaxados.
1: Porque a tendência. <risos> a tendência muitas vezes é essa: é obviamente que o clube superior olha para um jogo destes a pá, pronto, a coisa se resolve. E, e aí o treinador tem que passar a mensagem forte. E eu acho que desta vez, eu acho que o Benfica tem um treinador à altura e que, e que consegue fazer passar essa mensagem. Apesar de que, assim, nesta taça de Portugal já tivemos muitas dificuldades com o Caldas. E já tivemos também algumas dificuldades com o Estoril.
0: José, e falávamos desse fator, ou dessa questão histórica do jogo. Que, que fator é que achas que, que pode ser decisivo para o, para o Varzim conseguir uh, mais uma surpresa aqui na Taça de Portugal e levar -o de vencido ao Benfica?
2: Acho que os primeiros, uh, os primeiros minutos, ou seja, os primeiros 20, 25 minutos, nós se nós não sofrermos golos, Vamos deixar o Benfica mais, mais nervoso, uh, os jogadores vão ficar mais, provavelmente, mais nervosos e as nossas oportunidades, ou as nossas possibilidades vão, vão aumentar. Uh, se por acaso o Benfica marcar primeiro, nos primeiros minutos, acho que aí vai ser muito mais difícil para o Borzinho. O que é que vai fazer diferença? São os nossos adeptos. A casa vai estar, o estádio vai estar cheio e nós temos essa paixão. O estádio, o relvado é muito próximo das bancadas e na minha opinião, e já fui várias vezes ao estádio da Luz, é uma pressão, é enorme, ou seja é incomparável, mas não estão tão próximos do Real Madrid, É diferente, enfim. é
1: diferente. Sim,
2: sim. E quando os jogadores... É quase que dá
0: para dar calduços, não é?
1: Dá. É quase que dá para dar calduços. <risos> e aí já é aconteceu,
2: que... já aconteceu. Dá para dar calduços, ou seja, isso, claro que não, que não aconteça, mas isso é diferente, ou seja, a realidade do Benfica é jogar em estádios que não, é, não são aqueles. Jogar com 6, 7 mil pessoas, 8 mil pessoas em cima do Real Madrid, Vai ter alguma. Vai, vai ser aqui um fator. Vamos ver como é que os jogadores do Benfica, claro, que estão mais preparados e profissionais, mas eu acho que isso vai ser a nossa maior força. É a força dos adeptos que vão estar em cima da equipa.
0: João, permite me de abrir só aqui um parênteses. José, tu conheces a Wikipédia, certo? Certo. Pronto, nós temos aqui no chat uma pessoa que é a Wikipédia em, em si, Estás okay. a ver? que é o okay. nosso amigo okay. Alexandre Gaspar. E o Alexandre, okay. no meio desta conversa, sai-se com uma coisa muito simples a dizer que o Varzim foi o primeiro clube em Portugal a ter um patrocinador na camisola Maconde. É, a Maconde está aqui o Alexandre e a propósito, eu abri este parênteses a propósito da nossa conversa há pouco acredito que a Maconde, desconheço por completo e desculpem-me a minha ignorância seja uma empresa um, daí Era. de cima era já não é era já não é
1: era, era, já não é. Ah, era, era é. povo a vila passava-se de um lado para o outro e a conta estava mas,
0: mas pronto isso é isso era um exemplo de, 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 de chegar ali também à, à, ao, ao, uhum. pronto, à, àquela aquela indústria né ali uh, da, 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 da zona da João um, já abri este parentes porque o Alexandre realmente uma é máquina João, achas que o Schmidt vai promover alguma rotação na equipa, dado que o próximo do jogo é um derby, é um jogo muito importante, ou o foco está uh, no jogo de amanhã para Olha, de
1: Portugal? Dada a conferência de imprensa que ele teve hoje, eu acho que vai promover uma ou duas alterações. Ele, se tivesse que arriscar, uh, arriscaria uma espécie de Odisseis na baliza, o Gilberto, acho que vai optar pelo Gilberto em vez do Bar, António Silva, uh, Otamendi e Grimaldo. Eu acho, isto é só um feeling meu, que ele vai pôr o Fred a 6, com o Enzo. Acho que o Enzo vai regressar neste jogo. Dado todo o contexto, e acho que vai precisar ter algum ritmo, porque também já não joga há algumas semanas, desde a final do, do Mundial, para o jogo com o Sporting. João Mário à direita. Eu acho que ele vai continuar a apostar no Draxler. Vai querer, porque o Draxler deu uma melhor resposta no jogo por e eu acho que vai apostar aí. pois Rafa regressa após eh, castigo e o Gonçalo Ramos na frente. Ou seja, eu acho que vão haver duas alterações. Sai o Bá e o Tino, e entrou o, um, o, uh, o Rafa, e o, e, o Fred, e o Fred regressa atrás, e o Gilberto para, para a direita. O que, é que, o que é que se pode esperar uh, do Varzim? Entrando aqui, eu sei que o José não gosta muito de falar de tática, oh. eu, vou, eu vou dar aqui o meu, meu bitite, que é assim: O Varzim normalmente joga em 4-2-3-1, 4-3-3 na Liga 3. Mas... Uh, como o José falou, e muito bem. Isto é um jogo especial, é um jogo diferente, com, onde o adversário é muito, muito superior e que o Vardim vai ter maiores cautelas. Eu sei que hoje o Tiago Margarido, eu percebo a mensagem que é passar, disse que ia jogar olhos nos olhos, mas na realidade, no campo, não pode fazer isso, porque sujeita-se a perder o jogo nos primeiros minutos. E o que é que vai fazer o Vardim? Vai esperar, vai procurar a transição. E normalmente o Vardim joga mas nesse nessa espécie, eu acho que pode ter aqui uma variante que fez contra o Sporting, que é fazer uma, uma linha de 5, com um, um médio que recua para a central, que é o Bonilha e pode fazer isto, que é o Tito à direita o Tovar à esquerda depois Bruno Bernardo e João Faria são os centrais e o Bonilha jogar como médio defensivo mas muito a recuar a fazer três, três centrais por causa da questão Rafa e para ocupar melhor os espaços depois eles têm uma ausência, eu acho que é foi do último jogo, que é muito importante que é o Paulo Moreira, que é dos melhores jogadores pelo menos com bola, é dos melhores jogadores do Varzinho. e eu acho que vai, vai ser sustituído pelo Vilela vai ser Vilela e Rubano Gonçalves no meio e depois na frente Será o Helder Barbosa, que é um jogador do, do, das escolas do Porto, que regressou há pouco tempo, eu acho que vai com a experiência que tem. Eu acho que para este jogo pode ser ele. O melhor é. jogador para mim do Varzinho, que é o Léo Teixeira, é um jogador eh, claramente acima da média e até para outros voos, com todo o respeito pelo Varzim. E, e a questão do avançado: o Areias tem estado muito bem, até tem marcado nos últimos jogos, mas eles têm um avançado, o nigeriano, que é Onie, é, é, pronto é, é mais ou menos assim que se diz o nome, que jogou contra o Sporting que é, eu acho que para este jogo é o perfil mais indicado, porque Porque é mais rápido, corre mais, é um jogador mais intenso, vai dar muito trabalho às defesas do, do Benfica. Agora, eu acho que se calhar o Tiago Marido vai optar pelo bom momento do Areias, com o Onieka no banco como arma secreta. Acho que se dá por aqui uma espécie de 5-2-3 ou 5-4-1 a defender que o, que o Varzim vai ter. Vai ser um jogo muito o Wei fica com bola, o Varzi na espera, e o Varzinho tem uma arma para mim, e se queres ir traz também já naquele, no, no próximo tópico, que é uma arma para mim fundamental e que o Varzi vai, vai querer muito, que é. Ganhar faltas perto da área, mas se não for perto da área, mesmo um bocadinho mais longe da área, a bola parada. O Varzinho é fortíssimo na bola parada. O, aliás, eliminou o Sporting numa bola parada, do João Faria. O João Faria é muito forte. O Bruno Bernardo é muito forte. Eu também acho que o Bonilha, se tiver, Eu acho que está, está condicionado, mas creio que vai, vai a jogo. O Bonilha também é outro jogador muito alto, que pode ser forte na bola parada. E, portanto, eu acho que a partir desses lances, desses esquemas estratégicos, o Varzinho pode criar perigo. É uma equipa, eh, para as pessoas que não conhecem tão bem, eu vi o jogo Sporting, vi um jogo com o Montalegre, mas principalmente o jogo com o Lanko Verdense, que é entre as duas melhores equipas da, da Série A. É uma equipa que defende bem, organiza-se muito bem defensivamente, mas tem muitas dificuldades em passar o ataque. Cria muitas poucas ocasiões durante um jogo, eh, devia ter mais volume ofensivo, mas também é assim, teve ausências de peso, o Gustavo, o avançado, o Joãozinho, um jogador que teve agora um problema cardíaco que não jogou até o final da época, que eram jogadores claramente acima da média, e tem dois reforços agora que eu, o Zé Eduardo eu conheço, e é um, eu acredito que possa, possa ser uma mais-valia que vem do Leixões, e o Rian, que é um brasileiro eu não o conheço. Eu não sei se pode entrar aqui na dinâmica da equipa para amanhã. Acredito que não, acho acredito que ainda, ainda seja cedo. Mas é uma equipa que cria muito poucas ocasiões no adversário. Vai lá uma, duas, três, quatro vezes e normalmente é eficaz, principalmente na, na bola parada. E, e por isso espero um, um Varzinho muito na defensiva, obviamente, e é normal é perfeitamente normal, dada a diferença de qualidade que existe, mas a explorar a transição, se tiver o Onieca e pular o Teixeira, que é o jogador que tem melhores pés e coloca melhor a bola e também na, na questão da na bola parada vai ser assim muito o, o, o Varzim
0: Muito bem João, estão aqui uh, não sei se será José Santos ou João Santos, pronto, o Santos diz que o Bonilha não joga, se jogar com três é João Faria, Bernardo Uh, e Sidónio
1: <risos> ah, o Sidónio o Cidónio jogou no último jogo, mas o Boninho eu acho que estava condicionado, mas de, a mim disseram-me que podia ir a jogo por isso não sei se, se é possível eu sei é que ele fez isso contra o Sporting uh, veremos o que é que fará amanhã eu acho que vai, vai, vai optar sempre até tem o Ramalho que, é um, uh, que pode jogar também ali a baixar mas se for um esquema centais, o esquema 3 o Sidónio também pode entrar a, por aí até, mas... até às vezes com o com um lateral colocá-lo mais por dentro e abrir, por exemplo, o Cerveira, e meter o Tovar mais por fora, e o Cerveira mais por dentro, pode fazer essa, essas variantes. Mas eu acho que vai, vai optar pelo esquema de 5 atrás.
0: Muito bem, estes nomes se calhar dizem-vos alguma coisa aos dois. Alexandre Gaspar, sai-se com esta. Haviam de ter visto jogar o Vitoriano, o Baltimar Brito, o Washington, o Belmiro, o Zé Maria, para verem o que era denominada raça poveira. Aqui, fácil. É isso. O Alexandre. José, daquilo que conheces do Benfica, que ponto do seu jogo tens mais receio que complica a vida um, do Varzim? Eu acho que
2: todo, ou seja, eu acho que a qualidade, como o João foi dizendo, e tu também, é, é bastante diferente. Acho que como a equipa tem... Desculpem, estou a receber aqui uma chamada. Oi?
0: Ficamos sem José? Já regressa já regressa ao José isto é o que é é, é fazer programas parte. em direto, é assim pensavam que era sempre Exato. bom não, então, também acontece isto muito bem, João mas o Alexandre
1: de estava aí a dizer nomes deixando-me só dizer alguns nomes que eu conheço muito bem e que eram jogadores com a tal raça pobreira, durinhos, bem durinhos ainda hoje o Vitoriano Ramos que é da família do Neto e, e é da família do Francisco Ramos outro jogador que está nas escolas do Porto, que agora está no Nacional da Madeira, são jogadores que são internos do Varzim, são grandes expoentes do, da raça varzinista e que fazem falta ao clube.
0: Oh João, desliga lá a tua câmera e volta lá a ligar. desculpa lá. Não faz mal, não faz mal. Tranquilo,
1: tranquilo. Não faz mal.
0: Então, só aqui, é só um processo aqui de, de, de mudança tá. aqui de situações. Está ah, muito bem. Zé, ias a dizer... Não, é o conjunto, ou seja, a forma como o Benfica tem
2: jogado este ano, acho que é uma forma, ou seja, tem jogado muito bom futebol, o Benfica como já não se via há muito tempo, por isso acredito que, que seja um conjunto uh, e a forma como jogam, é isso é que mais me assusta.
1: Muito bem. Queres fazer a mesma pergunta a mim sobre o do não é? Exatamente. Olha, do Varzim, é, é, estava a dizer um bocadinho, a questão da bola parada, o Benfica tem que estar muito atento, porque executam muito bem, são lances muito trabalhados, eu vi, por exemplo, uma entrevista do Tiago Marguerite logo a seguir à vitória frente ao, ao Sporting no, no Canal 11, gostei muito da forma como ele aborda o jogo, e nota-se que é um treinador trabalhador, que pensa muito bem o jogo uh, de, uh, e, e o jogo de Sporting foi um expoente máximo disso. Eu dizia que o Leo Teixeira é precisa si ter muito cuidado em termos dos jogadores e a questão do, um, do, do central João Faria na, nas bolas paradas. Claro que o Ricardo Nunes na baliza, um mítico guarda-redes, que já, também já uh, pertenceu ao, ao, ao Porto, é um jogador de engate. É um guarda-redes que se engatar pode estar numa, numa noite sim e ser... Uh, bem complicado de, de ultrapassar, mas o Varzinho, eu acho que na, o principal perigo vem da, da bola parada. Quanto ao Benfica, é assim, se a melhor forma de ultrapassar isto é jogar o futebol rápido. O Varzinho tem uma defesa, vai ter bem compacta, as, as linhas baixas, mas criar aquelas dinâmicas de, de, de toque rápido, as combinações em velocidade que o, e na próxima agora com a, com a, a vinda do, do Rafa e se o Neres por exemplo entrar mais minutos durante o jogo eh, poderá criar maiores equilíbrios e assim chegar ao gol.
0: Muito bem, José, última pergunta antes de avançarmos estamos quase quase a terminar. Um, que jogador do Benfica gostavas de ver um, no varzim?
2: Como se fala agora numa possível <risos> saída, talvez o Enzo. <risos> não, não, acho que não dá não, essa tivesses,
0: pergunta. Não. Não, imagina, isto é um imaginas-me. Bota a Mendy. Bota a Mendy. Acho que o é
1: adorar Varzim. Acho que Identifica-se bem com a raça. Zanon, e tu? Do Varzín? Sim. Pá, eu, assim, obviamente, com todo o respeito pelo Vorzinho, é, é, no, no, dos elementos que hoje em dia tem na, na sua equipa, dificilmente algum teria lugar, mesmo no plantel do Benfica. Mas o Léo Teixeira, é, para mim, é o jogador que sobressai mais daquela equipa. Tem uma qualidade acima da média, inteligente. É um jogador de primeira divisão. até. Arrisco-me a dizer isso. Acredito que lá chegará, porque qualidade ele tem.
0: Muito bem. José, João, estamos a chegar então ao final do nosso episódio, sem antes o nosso super mega desafio. João Nuno, hum, hoje, como é um para um, dou-te primazia de fazer as perguntas, meu amigo, vamos lá. Fazer ah, as é especial, é um jogo especial. É um jogo, é um especial. jogo especial, vamos lá, João, Exato. eu vejo esse brilho Olha. nos
1: olhos. Sim, sim, sim. Regressar, regressar a casa para ver o meu Benfica. Olha, então, José, este é um quiz sobre jogos na, na povo entre o Varzim e o Benfica, ok? É, são cinco perguntinhas uh, para, para teres noção. Então, a primeira vai. Época 2006-2007. O Varzim recebeu o Benfica para os oitavos final da Taça de Portugal. Qual foi o resultado?
2: 2-1 para nós.
1: Quem marcou nós os gols? Quem marcou os gols do Varzim? auto golo do Nelson e Mendonça. Certíssimo. E a Simão marcou para o Benfica. Eh, segunda questão. Diz-me o nome de um avançado mítico que jogou pelas duas equipas, Varzi e Benfica. Vata.
2: A Lufemba Certíssimo. também pediu Exato.
1: Foi. Certíssimo. Estás a ver? Não é, não é difícil. Oh, quando, quando é que foi a última derrota do Varzi na Póvoa? Diante do Benfica.
2: A última derrota do, Bar do Benfica na Póvoa?
1: Pobre... É, isto é, isto é ah, os é, anos isto é, 90... Ah, tem, depois tem. 2005, 95,
0: 85 ou 75? Vamos lá. A derrota 2005... do Benfica.
2: 2005 não foi, não estávamos na primeira liga. Foi
1: 95? Não, 85. Ser, Para se ver bem a coisa, 9 de janeiro 85, gol de 85, golo do Diamantino, 0-1 na Povo. E foi a, a última vez que o Benfica ganhou. Portanto, eu sei que não houve muitos confrontos entre o Barzinho e o Benfica, dado que o Barzinho não está na, na primeira divisão, mas perceber bem entre, já existiram alguns e o Barzinho cria sempre muitas dificuldades e há muitos empates entre o Barzinho e o Benfica. Quarta pergunta, José. O e Benfica defrontaram-se 23 vezes na Póvoa. Quantos empates é que tivemos?
0: Espera.
1: 3, ah. 6, 9 ou 12? 9. 12.
0: 12, 12 empates
1: concordo, em 23 jogos na povo 8 vitórias do Benfica e 3 do Varzim por isso já, para se perceber bem a, a, a quantidade de empates que existem entre estas duas equipas e a última questão, José qual foi o último resultado para o, para o campeonato da Póvo entre os dois clubes?
2: 2-2 não,
1: 2-1 um, para o Varzim
2: ah não, mas isso foi para, isso não foi para o campeonato ou foi?
1: não foi 16 de novembro de 2002 Marcou o Gilmar e o Quimberto de penalti, e o Simão também de penalti ah. com o Infica. acho que foi no ano anterior. Acho que foi no ano anterior. Foi logo a começar a época, quando era a
2: expulsão
0: ah, do PES a, a
1: expulsão a querer... do Pesaresi, acho eu. Não tenho a certeza, mas acho que é a expulsão do Pesaresi. atacou é... tá...
0: O Alexandre Gaspar já respondeu. Ah. Se o Alexandre Gaspar respondeu 2-1, Gilmar e Quimberto, é porque é. Está
1: certo, exato.
0: Muito bem. João Nuno, fizemos isto uma horinha, sempre para correr. Uh, belo episódio. Vamos dar aqui a primazia ao nosso amigo José para se despedir. José, te queres aproveitar Como? para te despedir? Uh, gostaste da experiência? Não gostaste? Não sei se alguma vez tinhas participado de alguma coisa deste género. Nestes não, não. modernices, não. Não? <risos> não, não, a primeira então, vez. Espero e... que tenhas gostado, Zé.
2: E agradeço-vos o convite e, e também aqui esta conversa. Sempre bom conversar sobre o Varzim e, e sermos chamados a estes fóruns a falar do nosso clube. É sinal que, que estamos, pelo menos,
1: uh, no, bom,
0: no bom caminho e vivos, sim, exatamente. Muito bem. João Nuno, meu amigo.
1: Olha, agradecer ao José, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite. Eu, foi uma, uma bela conversa entre dois clubes históricos do, do futebol português. Agradecer também ao, ao Campos e ao Costa, dois amigos que que é, me que ajudaram descante, também não,
0: é que descante, <risos>
1: não. <risos> exato que me ajudaram um bocadinho também a, a compreender o, o Varzinho porque assim a liga 3 é menos mediática e eu não consigo acompanhar todos os jogos da, do clube e, pá, ah, e amanhã diz, não,
0: não
1: não, sabe. já sabes já sabes que não já sabes que não e, pá, e espero que amanhã seja um belo espetáculo que, que o Varzim eh, não vença, obviamente, que o Benfica vença, mas que seja um bom espetáculo de futebol, que a póvoa seja falada por, por bons motivos e vai ser um, o meu regresso futebolístico à terra mais bonita de Portugal, que não, não podia falhar, e, e é isto.
0: João, qual é o doce típico de lá?
1: Epá, uh, não, há, se... não há assim um doce. Não, há, há uma rabanada poveira que se eu te eu -se mostrar, uh, pá, ficas, ficas doido. Ah... Está bem, a tu pois podes trazer.
0: Muito bem, José, um grande abraço. Pá, muito um obrigado abraço, mesmo por ter aceito o nosso é, convite. Estares aqui uma horinha à, nossa, à conversa connosco. João, meu amigo, marcamos encontro em breve. Faz uma boa viagem E quem, e quem
1: quiser, Sérgio, quem quiser se quiser falar com, connosco, náutico, ao lado do, do estádio, se calhar não vou lá comer uma francinha.
0: É isso mesmo. Não se esqueçam de ir aos bolos ah. do Folheta. Isso, ah, isso, tava, isso Estava é à espera isso disso. Estava é à espera é disso. Mas assim, ninguém ninguém ah. chegou lá. Muito bem, João. Um grande abraço. Zé, outro grande abraço. Obrigado por estarem também desse lado durante esta horinha tardia. Deixar-vos também um convite. Mais logo, às nove e meia, temos Benfica FM. E às nove e meia dos Estados Unidos, que eu não sei bem que horas é que serão, teremos também hoje a título excepcional, o Benfica Podcast, o nosso podcast em inglês. Deixar-vos um grande abraço, marcamos encontro então amanhã aqui para o rescaldo deste jogo, uh, que esperamos que o Benfica vença e que chegue então aos quartos. Um grande abraço a todos e olha, viva o Benfica. Deus e Inís aqui, adeus, vá, olha ali. Deus, Adeus.